0: Bislúdica, episodio número 45 y Y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica Este es el episodio número 45 Un episodio dedicado a los set de Days Que se realizaron en el fin de semana del 12 y el 13 de noviembre de 2011 Lo grabamos tardísimo porque no nos, no nos hemos podido un poco juntar a, a, pues a conversar un poco Y encima nos falta uno que también estuvo allí Que, que ha estado de mudanza Álvaro Cortatu de la última rápida.wordpress.com. Pero como no ha sido posible que él venga hoy a grabar Y ya se nos hacía se nos echaba las navidades encima Y queríamos grabar un poco antes de que esto empezara Hemos tirado de comodín Y pues nada, hemos fichado a mi hermano para un día como hoy Que también estuvo con nosotros ayudándonos un poco a hacer fotografías Y a ver cómo, cómo era toda aquellas jornadas de los Eke Days
1: carte, carte, yo creo que esto es enchufe total, ¿eh? O sea, trae, se mete, mete en el programa al hermano
0: Mi
2: hermano se llama Adrián Buenas Hola a todos
1: ¿Cuánto te está pagando? ¿Cuánto es la nómina?
2: Eh, pues cuando quiera la pongo encima de la mesa, pero
3: este no será el sustituto que me vais a poner, ¿no? ¡Qué
1: gran aportación! <ríe> ¡Qué gran aportación!
0: Y bueno, pues nada, comenzamos. Eh, lo primero es daros un saludo de todo el equipo que forma Bislúdica, también de Alex, de Ratrat, desde La Coruña, que forma parte del equipo y nunca graba, pero que nos ayuda con todos los temas técnicos y todos los problemas técnicos que solemos tener en nuestras páginas web, múltiples, varias y demás, y que siempre está un poco detrás de, de nosotros tanto para darnos un palo como para darnos una zanahoria
1: cuando El ángel de la guardia Un sí. ¿No la familia creciendo.
0: Nosotros, yo no lo conozco personalmente, Javier sí lo conoce personalmente, eh, porque ha estado además recientemente allí en La Coruña, y bueno, pues a ver si hay un día oportunidad y si nos podemos juntar todo el equipo que formamos Bislúdica y, y charlar aquí, hacemos una foto y la ponemos. Y bueno, pues yo soy David. Yo soy Javier Calvo.
3: Yo soy Adrián. Y así Caritasius.
0: Y hoy, pues vamos a dedicar este episodio, como os hemos dicho, a los equetéis. Antes de comenzar con este episodio, comentaros que el patrocinador de este episodio número 45 es Zacatrus, una tienda de juegos online que podéis encontrar en zacatrus.es, donde también podréis encontrar muchos de los juegos que vamos a comentar en este episodio. Uno de los valores también muy importantes de esta tienda online es el, la atención al cliente, que es muy personalizada y que siempre están ahí para aconsejarte, para ayudarte y para demás. Nosotros la hemos probado y podemos recomendarla.
3: Hola amigos, apelando Mira, soy Peyo de Pamplona Yo le pegaba a Windows Os escuché y me pasé a Mac Luego era un androide Seguí escuchándoos se y me pasé a iPhone Y ahora en apelando Un saludo y a seguirse así
4: Hola a todos, yo soy Félix Y podéis encontrarme hablando de ciencia ficción y fantasía en el podcast de la biblioteca de Trantor.com y como no en Apple ando
3: si andas en Apple, appleando.com has de visitar Radio castellano. La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano
4: Encuéntrala en radio.podcastellano.org.
3: Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano.com
4: O a través de Twitter en arroba radio-podcast.
3: Radio Podcastellano.
4: La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Donde
3: y
5: cuando quieras, donde y cuando quieras.
0: Vamos a comenzar un poco contándoos a vosotros dos que vosotros, tanto Cartesius como Calvo, no estuvisteis en las jornadas, os perdisteis una buena movida.
1: Un buen Sarao, ¿no? Sí, Gracias por recordárnoslo.
0: Eh, sí, de verdad, de nada. Edge, pues eh, montó un buen Sarao. La verdad es que, eh, desde mi punto de vista, he de decir que todo fue bastante positivo, con los, incluyendo los fallos que tuvieron, ¿no? que, que tuvieron algunos problemas organizativos, principalmente con los torneos. Yo creo que es algo normal, porque creo que ellos no habían organizado nada así tan grande y tan aparatoso, de por decirlo de alguna manera, eh, como compañía, y aunque sí que hay mucha experiencia en este país eh, en cuanto a jornadas como las Ayudar Jugando de Barcelona o como los encuentros de Córdoba, la, el Festival Internacional de Córdoba, eh, una empresa, una editorial, nunca había decidido hacer unos encuentros como estos, yo creo, donde presentaban... Todo, todo un catálogo de juegos, ¿no? y un catálogo tan importante como es el de Edge Entertainment. No sé qué opinión nos da a vosotros un poco lo que ocurrió, o sea, o cómo se organizó aquello.
3: Bueno, yo con la perspectiva de alguien que no asistió, pero sí he leído bastante y he escuchado comentarios, creo que él, en general fue bastante exitoso, o sea, tanto a nivel de asistencia como satisfacción, lo que, lo que has dicho, algunas cosas mejorables... Pero yo creo que en general ha dejado un gran sabor de boca. Creo que han sabido organizarlo bastante bien y, y plantearlo bastante bien. Empezando por elegir el, el Parque de Atracciones de Madrid como lugar de encuentro. Lo cual yo creo que es un acierto porque puedes ir con gente que no le guste tanto a la afición pero que pueda entretenerse en el, en el parque y yo creo que bastante bien.
1: A mí lo que me sorprendió es que con el amplio catálogo que tiene Edge... Yo pensé que iban a llevar algunos juegos, los más nuevos o algo así, pero por lo que me has comentado es que llevaron casi todo el catálogo, vamos. Había para hacer pruebas y de todo los que juegos. que
2: estuvo muy, 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 muy bien montado. A mí me sorprendió bastante y sobre todo como primera primera feria, por decirlo de alguna manera, que es lo que se hizo de ello y hablando con la gente que lo organizaba y demás, eh, tanto la organización, que aparte de los fallos, ellos eran conscientes de que estaban aprendiendo de ello, y luego también de la gente, o sea, es que fue increíble, o sea, no hubo ningún problema, no soy yo, las quejas era todo de muy buen rollo, la verdad y no sé yo nada verdad no salió nada fuera de contexto ni nada yo, yo
0: creo que en cuanto a los torneos sí que ardería Roma en el foro porque hubo cosas que hubo... ahí sí que hubo más quejas lo que pasa es que como nosotros eh, los torneos nos olvidamos un poco y eso nos enteramos por Félix el de, el de te toca mover a ti el bloguero de te toca mover a ti que nos lo encontramos allí estuvimos comiendo con él súper agradable y bastante bien la verdad nos lo pasamos estupendamente y tiene un, un informe también muy bueno, una reseña muy buena de lo que fueron estas jornadas, pondremos el enlace en la lista de temas para que la gente lo pueda visitar y lo pueda leer, porque eh, su punto de vista también es muy bueno. Y como dice Adrián, la verdad es que la organización, desde mi punto de vista, un 10, aunque no, no era perfecta. ¿Por qué? Por las ganas que pusieron por el ímpetu de la convención, o sea, la gente participando, familias que, que visitaban el parque de atracciones y entraron a ver porque
3: les llamó la atención el cartel de la Guerra de las Galaxias que había afuera o por cualquier otra razón, ¿no? Eso es un, un detalle que no me han comentado. ¿Qué tipo de público asistió? Es decir, ¿fue muy familiar, sobre todo muy jugones? Pues mira, por la mañana digamos que nos juntamos todos los frikis,
0: pero a partir de después de comer, ahí empezó a entrar... Una maraña de gente que veías críos de 8 años, veías gente de 12 años, gente que había pasado había ido a pasar el día al parque de atracciones y que había entrado a echar un vistazo a ver qué se cocía en ese pabellón, ¿no? Quizá llamado a la atención por la gente que había en el exterior y también por los carteles de la Guerra de las Galaxias y de otros juegos que podías... Eh, pues muy llamativos de, de carteles de películas y demás. Eh, una vez dentro, también me sorprendió mucho pues nosotros aquí en el podcast hablamos de muchas veces juegos, ¿no? Pero nos encontramos con juegos que yo creo, como por ejemplo Batallas de Poniente, que había una barbaridad de mesas para jugar a Batallas de Poniente que yo no me lo habría imaginado en la vida. Y el tirón que tiene ese juego, ¿eh? Increíble. Yo me quedé flipado. Pero es que los libros tienen mucho tirón. Claro, claro, es que los libros tienen mucho tirón. Me lo han
1: hecho con mucho, ojo.
0: No, pero es que está es que, es que encima el juego tú le ves y los componentes y eso están muy chulos, o sea, porque es un Command and Colors, es el sistema del Command and Colors, y la verdad es que el juego es muy llamativo y un porrón de gente, pero de todas las edades. Porque claro, los juegos tienen o sea los libros tienen mucho tirón y yo me imagino que el juego llama la atención a, a mucho tipo de gente, ¿no? Allí pudimos encontrar pues, todo el catálogo de Edge, y mira que es difícil. ¿eh? Y luego en otro pabellón tenían los torneos, pero bueno, aquí vamos a comentaros un poco las novedades y quizás un poco las no tan novedades, pero juegos que hemos podido probar. Porque una, uno de los beneficios de este tipo de convenciones, que yo creo que son muy beneficiosos tanto para los blogueros, que hablamos de juegos de mesa, como para el público en general, es que puedas conocer los juegos aunque sea en una partida de demostración, que son tres o cuatro turnos, media hora duraba las partidas de demostración, y, y con esas partidas tú ya te haces una idea de si ese juego a ti te va a gustar o no te va a gustar y si te lo quieres comprar o no te lo quieres comprar. Y la verdad es que eh, pudimos probar juegos y juegos que jamás habrían entrado en mi lista de la compra han entrado y otros que a lo mejor los tenían en el punto de mira, pues se han quedado un poquito desplazados porque no es lo que esperabas. O sea, tienes lo bueno y lo malo, ¿no? Y, y eso te da la idea de que tú puedes decidir
1: qué es lo que vas a hacer en el futuro de con tu lista de compras, a mí me pareció genial vamos. Sí, porque recordar que Edge, pues el catálogo que tiene principalmente es de caja grande y de precio elevado, entonces pues a lo mejor muchas veces te piensas el hecho de si ese juego va a ser para ti si te lo quieres comprar o no entonces el hecho de poder probarlo, pues te hace tener una mejor idea de si va a funcionar para ti o para tu grupo de juego o bla 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 entonces pues la verdad que generen este tipo de iniciativas y de eventos pues está muy bien, ¿no? como ha dicho David, para poder probarlo
0: la verdad es que sí. Eh, y bueno, pues ¿qué probamos y qué estuvimos viendo? Pues os voy a contar un poco lo que estuvimos viendo en general. Eh, había bastantes juegos de prueba, había bastantes mesas para probar juegos y el primero del que os voy a hablar es un juego que ya lo vi a última hora del sábado, pero eh, es uno de los nuevos, se llama Deadwood y es un juego de Loic Lami. está editado por Edge, obviamente y es de dos a cinco jugadores y una hora de duración. Es un juego que está ambientado en el oeste americano y en él controlamos a una banda de vaqueros, que son bandidos, por el control de la ciudad. ¿no? O sea, intentamos controlar una ciudad, eh, la ciudad de Deadwood, que es una ciudad emergente, y el ferrocarril se está construyendo, empiezas con cuatro edificios y se empiezan a construir más edificios, etcétera, etcétera. Es un juego muy sencillo y muy ligero, es un juego de, de colocación de trabajadores. Nosotros vamos decidiendo dónde vamos colocando nuestros vaqueros y eso va generando pues, una, o una acción en el edificio o un evento en, el, en lo que sería el juego. Luego, si, por ejemplo, incumples alguna ley o atacas a alguien en un edificio, porque yo me puedo colocar en los edificios de los demás y hay un duelo con un dado, eh, si el sheriff está por allí o demás, te pueden implantar un cartel de se busca, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un juego muy sencillo, muy entretenido. Yo diría que es un Eurogame de colocación de trabajadores familiar. Lo que entraría dentro de esa línea que tiene y Fantasy Flight Games... Que son juegos que son para todos los públicos. Y la verdad es que, aunque es un batiburrillo de mecánicas, y lo hemos visto siempre, pues parece entretenido.
3: podría recordar recordar algo a Carson City?
0: ¿O no tiene nada que ver? El tema. Vale, nada más. El tema, para mí el tema. Pero vamos, eh, Carson City también es de colocación de trabajadores. Y los duelos sí que recuerdan bastante a los de Carson City. Pero por lo demás, el no mucho juego más. es. Aunque es un batiburrillo de mecánicas, y ya te digo que recuerda a muchos otros juegos, es, es distinto. ¿Tú, Adri, este le probaste?
2: No, yo este no llegué a probarle. O sea, vi cómo jugaba la gente, pero no, no llegué a probarle.
0: Yo este estuve, además estuve hablando con el chico que lo explicaba, que era un americano, más cromo no podía ver, como dice Félix, también que lo comentan en, en la página de Te toca mover a ti, y el tío pues no te lo explicaba y te, la verdad es que parecía entretenido. Al lado estaba Trogloditar y el Pingüinos, la nueva edición de Pingüinos, que antes estaba publicado por DeVir y que ahora lo ha publicado Edge en una caja mucho más pequeña, mucho más compacta, y yo creo que ha sido todo un acierto, porque es un juego muy pequeño, eh, se juega en 15 minutos y demás, y pues ahora despliegas en nada. Sí, yo lo he visto, los
3: pingüinos siguen siendo bastante vistosos, que es otra cosa, por lo menos para mí es una licencia del juego. Pero el
1: despliegue sigue siendo el mismo.
3: O sea, sí, hay que sí. poner todas
1: las losetas... Sí, sí, el
3: problema de este juego es el despliegue, que, La es,
0: colocación. que es, un, es un poco coñazo. Pero pingüinos, que lo voy a sacar porque lo tengo aquí justo encima de mí,
1: y, y muchas más cajas que se le van a caer encima
0: bueno, a ver... <risa> Es un juego de Alvidas Jack y Lunas y Gunter Cornet. Es un juego de 2 a 4 jugadores, es para 8 años o más, y 20 minutos de duración. Que ahora está publicado por Edge y bueno, no sé el precio, pero yo creo que es bastante accesible. Unos
3: y... 20-25 euros, me parece razonable. Sí, sí. Porque yo lo tengo en el en la wishlist.
0: Tienen una caja muy accesible y la verdad es que el juego como tal es una pequeña joya, porque la mecánica es se monta un tablero. Hay que montar un tablero con unas fichas hexagonales y se monta una plataforma. En cada uno de los hexágonos viene un número de peces del 1 al 3. Y nosotros utilizamos un número de pingüinos que van de. Una, dependiendo del número de jugadores, si somos cuatro jugadores usamos dos pingüinos y si somos dos jugadores utilizamos los cuatro pingüinos. Y la mecánica es muy sencilla. Nosotros posicionamos nuestros pingüinos, los vamos moviendo y cada vez que abandonemos un hexágono, ese, ese hexágono nos lo quedamos como puntuación. ¿Que tiene dos peces? Dos puntos. ¿Que tiene un pez? Pues un punto. ¿Qué ocurre? Que cada vez el tablero va desapareciendo porque el hielo se va deshaciendo, los pingüinos van quedando cada vez más aislados, y eh, de lo que se trata es de ir moviendo los pingüinos de manera que tú al final te quedes con el mayor número de pescados posibles. El que más puntos tenga al final del juego gana. Yo siempre he dicho que este juego es una pequeña joya, el único handicap que tiene es el despliegue, que es un puñetero infierno.
3: Sí, pero quitando eso, a mí también me parece un gran juego y, y sobre todo, como los que comentábamos en el podcast anterior, de juegos familiares, en el sentido de que Va bien con niños pequeños, pero también representan un aliciente para los para los más jugones. Es muy interesante porque tiene un poco de, de puteillo con los pingüinos, eh, cortando la, los caminos a los otros, eh, fastidiándoles. A mí me parece muy divertido. Yo ahora que veo la caja, lo han reducido considerablemente.
0: Sí, tú ahora y, que... Has... Y
2: los pingüinos son mucho más... Esos son de, de madera. Luego de día Javi Cookies.
0: Devin sacó también un, una versión de luz, eh, que, con unos pingüinos bastante chulos, que yo creo que todavía también se puede conseguir, o sea que, que en el mercado hay, hay oportunidades de conseguir este juego de, dis, de distintas maneras. Después de estos juegos de esta mesa, pues eh, me pasé, o a, a primera hora de la mañana me pasé para ver, porque estaba allí desplegado, aunque no lo probé, eh, Juego de Tronos Segunda Edición. Es un juego de, Christia, de Christian de Petersen de 3 a 6 jugadores y unas 3 horas de duración. Es un juego que, pues digamos que llevamos a una de las casas de Poniente porque este juego es Juego de Tronos. Si habéis leído los libros sabéis de lo que estamos hablando y si no habéis leído los libros, pues son libros que gustan a bastante gente. A mí personalmente no es que me llame mucho la atención, pero sí que son bastante entretenidos. Son unos libros de, de literatura fantástica, pero no es muy fantástica. Y la verdad es que están bastante entretenidos. No sé si alguno de vosotros los ha leído y...
3: Yo estoy comenzando a leer el, el primer volumen y bueno, pasa que todavía voy para las primeras páginas y no termina engancharme. Pero bueno, sí que es, mm, han tenido muchísimo éxito y la gente no para hablar de ellos. Incluso están haciendo la serie.
1: Pero eso que te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. Porque te dan una cantidad de personajes, de información de personajes y son un porrón que te cuesta habituarte. Pero una vez te habitúas Parece que funciona muy bien. La serie han terminado la primer, el primer libro. El no, primer libro. Y bueno, yo he visto la serie, el libro no me lo he leído. Y la serie es muy buena.
2: Yo me he leído hasta el tercero y la verdad que me gustó mucho. Lo que pasa es que pasa como con todo esto: es decir, no vas a esperar a que desde que sale un libro a otro se te está olvidando todo.
1: Por eso sí, yo no sí. me los quiero leer. Son siete. Acaba de editar en el verano el quinto. Eh, aunque dice que ha tardado ocho años en editar este, aunque dice que ya tiene los, los siete escritos, o sea, los otros dos, el sexto y el séptimo, ya los tiene. Pero entonces, en teoría los iba a publicar uno por año. el siguiente lo publicaría en 2012.
2: Lo que sí que hay que reconocer, el merchandising que se ha creado alrededor de todo esto. Es impresionante.
0: Sí, hablábamos A nivel a, de
2: juego de mesa y a, todo.
0: Hablábamos al principio de Batallas de Poniente, que es un juego de batallas donde cada uno lleva una de las casas y nos enfrentamos, y este juego va un poco más allá, somos es más mm, estrategia a gran escala, ¿no? en, ella, en él controlamos a una casa completamente, el, mapa es, el tablero del juego es el mapa de todo el continente de Poniente, todo este continente, y pues... Eh, es un diseño mucho más modernizado de lo que era la primera edición. Eh, recuerda un poco más a lo que es el, los libros estos medievales. Eh, a este juego no jugamos, no pudimos probarlo. El chico que estaba allí nos contó todos los cambios y bueno, pues son bastantes, son bastantes porque han añadido cosas de las expansiones. ¿Han cambiado reglas también entonces? Sí, sí, han cambiado reglas y digamos que han hecho un batiburrillo. Al principio este juego era eh, Juego de Tronos más dos expansiones y digamos que tanto el tablero lo han remozado y han añadido las cosas de las expansiones y el juego básico aparte de las expansiones le han añadido cosas nuevas, ahora la, el norte ataca de otra manera y demás si alguien ha jugado o le, le llama la atención que sepa que con el la primera edición, digamos que había problemas de equilibrios entre las casas, es decir dependiendo del, del bando que tú llevaras era más fácil o más difícil jugar o te podían dar todas las tortas seguidas y que en este juego lo han equilibrado mucho más y que independientemente de la casa que lleves, eh, la cosa está más jodida para todo el mundo, ¿no? Así que yo creo que si te gusta el juego de tronos y te gustó el primer juego o te llama la atención este es inevitable vamos, este es de sí o sí para jugar en grupo y emular a a los reinos de Poniente. Hay una cosa que no me gustó y es que el primer juego trae las piezas de madera y este trae una especie de miniaturas de plástico pero que son como las piezas de madera. no me A ver, eh, no son miniaturas como te puedes encontrar en otros juegos de Edge Entertainment sino que son eh, las piezas que encontraríamos de madera pues igual en plástico color gema dado. Primer problema, mmm, como tengas dificultades visuales y me refiero a cegara nocturna o cosas raras, eh, los tonos son un poco raros. Y segundo, pues eh, no me cuadra bien, prefiero la madera o prefiero miniaturas de plástico. Me hubiera gustado más una de las dos cosas. Pero este híbrido de piezas de madera hechas con plástico es lo que menos me gustó del juego. Fíjate qué tontería. Pero en, en el resto del juego yo creo que ha sido una mejora sustancial de lo que era el, el juego anterior. Un juego que tuvimos también la oportunidad de probar y que nos defraudó un poquito, quizá fue el juego que más nos defraudó de toda la jornada. Quizá porque estábamos cansados, quizá porque la persona que nos lo explicó llevaba todo el día explicando el juego y es que yo a primera hora de la mañana, aprovechando que estaba solo... Me, me acerqué y me contó toda la mecánica la persona que lo estaba explicando y luego por la, por la tarde jugamos pero la explicación que había dado por la mañana que fue muy dinámica por la tarde el pobre hombre ya estaba cansado de repetir durante 8 o 9 horas la misma historia una y otra vez y estamos hablando de Gears of War Cory ha, ha desarrollado este juego es de un juego de 1 a 4 jugadores y 3 horas de duración eh, es un juego que, como su nombre indica, trata sobre el videojuego Guía Software. Entonces, eh, digamos que es la reimplementación del videojuego en juego de mesa. Y nosotros estuvimos jugando, no jugamos toda la partida, pero sí jugamos un, una, unos cuantos turnos, pues media hora, 45 minutos fue así, una sí, cosa así. no media hora. Y bueno... Eh, Cosas positivas, el juego captura perfectamente el tema del videojuego, es decir, te sientes dentro del videojuego en ese sentido, de la historia a la que está narrando y todo eso, el sistema cooperativo está muy bien urdido, ¿cómo funciona? Es decir, tú haces algo, el enemigo reacciona, tú haces algo, el enemigo reacciona, es un juego que está muy pensado para el fan de los videojuegos. Y una cosa también curiosa que me llama la atención es que el precio, que son unos 60 euros, yo creo que es más barato que el propio videojuego original. Ahora. Sensaciones, pues a mí me dejó una sensación agridulce. Eh, ya digo que quizás es la también es el último juego que probamos y no sé si hasta qué punto ya nosotros también estábamos muy cansados y eso, eso, pero, eso en qué sentido,
1: pero en qué sentido? Te... Pues muy
0: sencillo, porque nosotros cuando jugamos a este tipo de juegos eh, pensamos en un juego mucho muy táctico. Eh, como por ejemplo Dune o Descen de la propia casa Edke. Es decir, que tú te tienes un personaje con unas características, tú te vas moviendo y vas reaccionando a, a lo que se te está planteando a, a, a raíz del enemigo ¿no? y del objetivo que tú quieres conseguir. Y en cambio en este juego la impresión que a mí me dio es que es en realidad un juego de cartas sobreproducido en extremo. Es decir... Eh, el juego se juega con, un, con una gestión de mazo, Tú tienes tu, eh, los, los personajes tienen un mazo de cartas, los enemigos tienen otro mazo de cartas. A los jugadores se les reparte un, una mano de cartas y van jugando con esas cartas. Y van posicionando los personajes sobre el tablero. El enemigo, cada vez que tú juegas una carta, el enemigo destapa la carta de arriba y se juega. Eh, hay que leerla y demás. Entonces, es un juego de gestión de mazos.
3: Cuando dices el enemigo, te refieres a los propios jugadores. Es eh, decir, a diferencia de otros como el Doom, no hay un no jugador hay un que jugador. hace de máster, por así decirlo, sino que hay una especie de inteligencia artificial, puede ser.
0: Las cartas un flujo. Es, es una inteligencia. El mazo de cartas es una inteligencia artificial que hace de, de malo.
1: Entonces, ese mazo es el que hace de, como bien dices tú, de, de malo. Entonces, por lo que me estás contando, ¿para qué sirve el tablero de la figura? Si todo se gestiona con los mazos.
0: Pues ese es uno de los problemas que nosotros le vimos, que tácticamente no tienes mucha mucha cosa que hacer, o sea, te vas acercando y te vas pegando, pero tampoco tienes unas decisiones tácticas de aprovecho la cobertura de, para aprovechar el terreno. Sí, hay una cobertura, pero es muy simple. El movimiento es por una especie de sectores que hay en el tablero, pero tampoco se aprovechan hasta límites e insospechados. Realmente eh, afecta lo que hace la carta y lo que reacciona a esas cartas.
3: ¿Los objetos, la munición, demás artefactos se van cogiendo por el tablero o te lo dan las cartas?
0: Las dos cosas.
2: A ver, el juego en sí, cuando nos lo presentaron, te lo presentan como un juego cooperativo, en el que no hay nadie que lleve a, en este caso, los locus, que creo que son los enemigos, es un videojuego, yo no he jugado, pero nos lo contaron así. Eh, a mí, cuando empezó el tablero Montó y demás, eh, se me hizo difícil de por sí ya el, el ver lo que serían las casillas, ¿vale? porque como no tienen formas cuadriculadas en sí, sino que puede tener forma de T o forma de L. Pues el tema está que te, a mí me costó un, pico, un poco decir, tengo que mover cuatro, pero ¿por dónde tengo que ir? O no sé a dónde llego, porque luego se van juntando unas con otras y no llegan a encajar visualmente lo que a mí, para mí no era de, de agradecer. Luego sí que es verdad que es lo que, lo que hablábamos, es decir, la, la, los enemigos van con una inteligencia artificial creada a través de unos mazos de cartas. Para mí lo que más me decepcionó es que tú puedes tener a cuatro enemigos enfrente y si la carta dice que se mueven dos espacios hacia atrás, se mueven, no te atacan. Entonces eso yo nunca lo he visto en un juego de este tipo.
0: Y luego otro tema que vimos creo que perjudicaba al juego es que el tener que coger la carta y leerla, tiene un mogollón de texto, la de la de los enemigos, pues es un tiempo Demasiado. muerto ahí. Un tiempo muerto, tío, ¿sabes? Mm, le rompe la dinámica al juego de avanza, avanza, ¿no? Le rompe
1: el ritmo, ¿no? Claro,
0: estamos acostumbrados a este tipo de juegos en el que vamos avanzando y cada vez hay más tensión. Te levantas, ya jugas de pie, estás tirando los dados de cualquier manera. Eh, y aquí, pues a ver, ¿qué hace el enemigo? Avanza a dos, tienes que hacer tú todo ese, ese batiburrillo de los jugadores que tendría que hacer eh, lo que sería una persona que hace de malo, ¿no? Entonces, eh, todo eso, pues, es una abstracción de un juego de cartas sobre un... A mí lo que me pareció es que es un juego de cartas sobre producido en extremo. ¿Y de azar qué tal? ¿Se tiran muchos dados? Pues ¿Está azar, más o menos controlado? Azar tiene lo suyo también, porque tiras un chorro de dados y, bueno, pero todos estos juegos tienen mucho azar. Tiene, tiene azar, azar tiene, pero bueno, yo creo que... A quien le gusta este tipo de juegos yo creo que ese azar no es malo no, ni perjudicial, todo lo contrario, forma parte de lo que es el juego.
3: Sí, de hecho yo creo que los, los jugadores de este tipo de juegos es algo que no les, no les importa, incluso al contrario, ¿no? porque se darán situaciones pues, un poco más, más emocionantes o pifias de ese estilo. Me gustaría volver a probarlo.
2: Yo creo que en parte el juego en sí no acabo de convencer y por eso se nos hizo también largo. O sea, Esa es la, la verdad. Claro, o sea, sí, porque eran el... unas mecánicas un poco raras. Eh, te choca mucho porque no es el típico, tú lo ves con un juego tipo Destiny, tipo Doom, tipo Space Hulk y te esperas efectivamente que alguno lleve el enemigo y que tenga aquí una, pero sí que es verdad que a mi parecer el juego le falta un poquito de dinamismo, o sea, no es tan dinámico como ese tipo de juegos.
0: Una pena porque las miniaturas tienen una pintaza. Bueno, aunque la de los personajes también una pega que vimos... Es que que, no nos
2: sabíamos cuál era cada uno.
0: Que te liabas con ellas, ¿sabes? Porque son muy parecidas. Entonces no sabías si uno era A, B, C, eras el, el negro, eras el, el cachas del otro lado, o eras el... Son todas muy parecidas, no, no había mucha diferencia. Adri, y eso... Adri,
1: una cosa que has dicho antes, al principio cuando has empezado a hablar de lo del el tablero que te costaba verlo, pero... Es por el, el tono del tablero, es que yo en las fotos que he visto es que es todo muy negro.
2: Sí, es todo muy gris y muy negro, entonces la, el problema que tiene es que las casillas o las separaciones para andar está hecho con líneas negras. ¿Qué pasa? Que no acaban de encajar realmente lo que sería la salida de una con la entrada de otro. Entonces yo a veces que decía, me, nos decía, no, tienes que llegar a este punto. Yo decía, ¿cómo le eches? Llego a ese punto porque es que no veo el camino.
1: Es que las fotos que yo he visto, pues si veo el tablero lo veo como todo muy, muy negro, ¿no? Casi más que el Space Hulk, que el Space Hulk para mí fue un,
2: un poco infierno. En el Doom tiene jueguito, yo creo que. Y sobre todo tienes. No sé, me parece incluso en este tipo de juego, a la hora de tener una IA como son las cartas, se te puede. Que también tiene su puntito, obviamente, pero la estrategia no. La, no, no la vale estrategia tanto. está en
0: las cartas que tú tienes en la mano. Tú tienes que jugar las cartas en el orden. Y además hay que ser violento. O sea, es un juego que premia la ultraviolencia, agresividad y las tácticas. Como el videojuego. Sí, claro. No, eso es que lo he dicho al principio. El tema está capturado perfectamente.
2: Que el videojuego es otra cosa que hablaba yo con gente a posteriori de, de probar el juego. El hecho de que un juego lleve el nombre de un videojuego, de una película, o de algo conocido, tanto es a favor como en contra. A mí personalmente me retrae un poquito yo no conozco videojuego no conozco la historia bueno en el caso sí, de gears of War
3: a favor seguro
2: porque es, un, es uno de los realmente. mayores éxitos de eso sí. va
3: por la tercera parte en, en no ello. muchos años
0: yo creo que va a ser un superventa si el juego está bien si el juego es entretenido porque a, a, a quien está dirigido el juego que es a una persona que haya jugado al juego de consola Va a vivir, lo el, vivir, El jugador medio lo va a disfrutar Ahora, nosotros estamos dando la perspectiva de Nuestra La de jugones que jugamos a todo tipo de juegos Que yo creo que es un poco diferente Pero yo creo que si eres una persona Que ha jugado al videojuego Te encanta el videojuego, el juego es, está bien
2: ¿eh? De hecho el chico que lo presentaba él Nos comentaba que había jugado al Dune, Al Space Hulk Y que el videojuego le encantaba Y que estaba súper orgulloso de presentar este juego Y que estaba, vamos, o sea, se le veía Sí, ah, sí, sí, no, no, sí. Una te te un de las cosas gustar. que
0: llamaba la atención de las jornadas de la convención que montó Edge Entertainment en los Secret Days es que eh, la gente que estaba presentando los juegos era gente que había decidido presentar ese juego porque a él le encantaba y le gustaba, ¿no? Entonces, claro, te lo presentaban
1: con una pasión. Es que nueve horas hablando de lo mismo ah, a final, ya, a ya te tiene que gustar mucho claro, el tema.
0: Claro, al final casan a cualquiera, pero bueno. Ahí, ahí está. Runeis. Uy, ahora vamos a hablar de Runeis, que es otro juego de Cory Coniesca. Es un juego de 1 a 4 jugadores y 60 minutos de duración. Este juego es un Dead Building Game o utiliza mecánicas de Death Building Game, pero es bastante diferente a lo que podemos encontrar en Dominion. Este es más narrativo y es más temático. Pero si digamos que si tú eres muy temático te va a gustar más eh, te va a gustar más eh, Dominion y si eres más eh, de temas y de narración este Runéis es un juego bastante bastante entretenido. Nosotros lo jugamos a 4 y nos gustó bastante. Nos pareció bastante divertido, ¿verdad, Adrián? Es una, una partida bastante entretenida y la, eh, jugamos una partida completa, además.
2: Tuvimos suerte de, de poder jugar cuatro. Estaba Cortatu. Sí, ¿no? estaba y... Cortatu con nosotros. Y también estuvo Ferris. Ferris, justamente.
1: Bueno, también es que la duración de este juego no es como nosotros, ¿no? De tres horas, entonces... No,
2: este, además que se hizo bastante... Se hizo bastante dinámico. Me gustó mucho en el sentido de que fue bastante rápida la partida. Como también somos jugones, yo creo que nos costó menos entender, entender y ponernos ya directamente a a manejar, pero el juego en sí, la verdad que nos sorprendió todo muy bien, porque lo que parecía en un principio que tienes como fortalezas o ciudades para gestionar es decir, te puedes llevar tú varias y yo no llevarme ninguna en un momento dado porque mi raza tarda un pelín más en desarrollarse o porque tiene otro ritmo yo llevo otro ritmo, pero lo bueno que tienes es que yo puedo recuperar quitándotelas a ti entonces es un juego que van semi porque van todos contra una misión en concreto pero a la vez eh, podemos entre torno entre todos darnos un poquito de caña y eso es lo que más gustó.
0: En la caja básica vienen cuatro escenarios. El que jugamos nosotros es semi que es el que se jugaba en las jornadas. Había un objetivo común para todos pero también había puñeteo entre nosotros. El juego es muy puteante. O sea, ahí puede haber mucho puñeteo entre jugadores y es muy interactivo. Y a ver, Cosas un poco negativas, la raza que tú eliges te marca la estrategia directamente, no tienes muchas más opciones, porque las cartas comunes que hay en el centro de la mesa son tres, nada más, y no son muchas, o sea, se acaban enseguida y hasta ahí, hasta ahí hemos llegado, entonces, eh, pues estás un poco coartado en cuanto a estrategias, por eso os digo que si tú eres más de mecánicas te va a seguir gustando más Dominion, pero que si tú eres más de temas y de narración... Este Runeis está muy, muy bien y es un dev-building game a tener en cuenta. ¿eh? A mí me ha parecido un juego bastante entretenido.
1: Hemos comentado las especificaciones de este juego, que es de uno a cuatro jugadores. ¿Cómo veis la implementación del jugador en solitario en este juego? Como habéis dicho que los escenarios son algunos semi-cooperativos, porque yo entiendo que si es cooperativo, pues sí puedes jugar en solitario, pero al ser semi-cooperativo, no sé si todos los escenarios yo es que me imagino, se pueden aplicar o cómo lo veis.
0: Yo me imagino que es que habrá escenarios en solitario.
2: Sí, sí que lo sabéis, lo dijo sí. el chico o sea,
1: Solo solitario, no que se sí. apliquen estos que habéis jugado
2: al. Es, eh, a lo mejor, no sé si lo has visto El juego de cartas de Space Hulk, también de Edge Pues que tiene varias misiones, dependiendo De los jugadores, yo creo que tienen igual En el sentido de que había hay varias cartas con varias misiones Más difíciles y menos difíciles Y para tantos jugadores o no
1: Es como que haber dicho, cuatro escenarios solo
0: Sí, sí. Solo, la caja básica trae solo cuatro escenarios. No lo digo para uno, el solitario. Uno será
2: solitario.
1: Ah, solo uno. Vale.
0: Claro. Eh, ¿Qué ocurre? Que este juego pues es viene muy básico. Yo creo que con las expansiones va a ganar muchísimo. O sea, con expansiones es un juego
1: que va a ganar bastante. Es no de expansión.
2: Pero aunque sea con el
1: básico se puede jugar bien. O sea, da para unas cuantas partidas... Para unas cuantas partidas se si queda fácil.
2: Yo creo que sí. Sí, yo lo también. La verdad es que nosotros jugamos y... Salimos de con como buena impresión y no nos suele importar jugar otra, seguro, además.
0: Y aparte de que te da para varias partidas, porque a partida que juegues con cada una de las razas, ya has jugado cuatro partidas. Por los cuatro escenarios, 16 partidas. O sea, bueno, pongamos tres si uno es en solitario. 12 partidas, o sea... Darte 12 partidas, un juego actual, ya es, ¿eh? O sea que yo sí que le veo. Y si te gusta, pues tirar de expansiones. La única pega que yo le veo, que es del mundo este de Terrinor, que es del mismo de Destin, del Runebon y tal, y no me llama mucho la atención, pero bueno, eso ya son cosas mías. Pero el juego como tal sí que me gustó. O sea, me, me llamó la atención como juego bastante
2: entretenido. Yo nunca había jugado a un juego de construcción de mazos y la verdad que me, me gustó bastante.
1: ¿Para qué, ¿Para qué tipo de jugador está orientado? Porque como, es que lo que ha comentado Adri me ha, me ha hecho hacerme la pregunta. Para... Como es un deck building game, pero con un tema... Esto
0: es muy sencillo, Javi. Eh,
1: Tú eres de mecánicas, para ti
0: no. Es para mi hermano. que claro. es, de, es de temas.
2: Además, llama mucho atención el tema del mundo en el que está creado por el tema de que orcos No Muertos Humanos y Elfos, ¿no? Sí, así es. O sea...
1: No, pero me refiero sí. a que como es de mecánica de construcción de, de mazo, pues digo, a lo mejor me puede interesar a mí. No, no. Utiliza la mecánica de construcción de
0: mazos, pero yo creo que a ti vale. no te va a gustar. Vale, vale. Porque ya te digo que las estrategias en el juego básico ya están muy constreñidas, o sea, ya están muy eh, estrechas, es algo estrecho, está algo prefijado. Si tú te coges a los humanos, tienes que hacer A, B, C y D, porque si no, no vas a ganar. Vale. Creo, yo me imagino que eso con las expansiones dará mucha más variedad y ahí se acabará la historia, pero eh, yo creo que a la persona que le encanta Dominion por sus mecánicas no le va a gustar este runeis. En cambio, si, eso quería si tú eres una persona que juega a rol que le gusta o le gustan los juegos eh, Ameritrash o juega Wargames o juega además, este juego es un juego de mecánicas de construcción de mazos muy entretenido y muy recomendable. Yo, desde mi punto de vista. Ok. El siguiente juego que tuvimos oportunidad, bueno, que os vamos a comentar, aunque también lo probamos a primera hora de la mañana, es el X-Win. Es un juego de Jason Little para dos jugadores y 20 minutos de duración. Probamos un prototipo, tuvimos la suerte de probarlo Álvaro y yo, eh, también eh, le hicimos una pequeña, que os la vamos a poner en el podcast, una pregrabación, ¿no? le pregunté varias cosas al chico que lo estaba explicando y demás, y tuvo la gentileza y la amabilidad de explicárnoslo y, y ahí estuvimos. El juego es muy, muy, muy llamativo. Los componentes son alucinantes porque son... Star Wars. Tie Fighters contra
1: X-Wings. Javier, por favor, música de Star Wars. Odio Star Wars. <risa> Gracias, Carter, por tu puta aportación. Yo prefiero seguir comiendo palomitas.
0: Estoy con Luis de Get Entertainment, que está en, el, en la mesa de demostración de Star Wars x wing Y bueno, me gustaría preguntarle sobre el juego, el, su desarrollo y demás para que él nos contara un poco cómo, cómo es mejor que él nadie, claro, que está aquí para enseñarnos Hola, muy buenas, Luis
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, eh, tenemos aquí un juego que es mmm, bastante bonito y fiel que recrea las batallas estelares de la Guerra de las Galaxias y bueno, pues como puedes ver tenemos dos bandos, eh, tenemos los rebeldes, los imperiales, X-Wing y, y TIE Fighter, los TIE Fighter normales, todavía no, no tenemos interceptores. <risa> y bueno, es un juego muy sencillo y muy básico, es eh, muy parecido al Winds of War y básicamente pues eh, te vas moviendo en base a un, tienes un dial donde... Eh, tú elaboras tu estrategia, tienes una serie de maniobras co junto con una numeración que es la marca la velocidad y una vez ya se resuelva el orden de iniciativa, tú vas poniendo unas plantillas de qué representan ese, ese movimiento, esa estrategia que has elegido. Y nada, pues en una serie de, de fases, son muy, muy cortitas... Se pueden realizar una serie de acciones, como pues maniobrar, eh, tener acciones evasivas, eh, que el piloto se concentre más en, en, a la hora de disparar o quizá también para maniobrar. Eh, no sé, en el caso de los x Wing fijar en la, en la computadora a, a, un, a un objetivo o lanzar incluso torpedos de protones, que son bastante interesantes.
0: Pues Si habéis jugado a Wizard War, el juego de aviones de la Primera Guerra Mundial o el juego de aviones de la Segunda Guerra Mundial, este utiliza unas mecánicas muy similares. Nosotros elegimos, en vez de elegirlo por una carta, se elige mediante un disco. Hay un disco que gira, tú eliges la maniobra que quieres hacer, lo colocas todos tus discos boca abajo y luego se va ejerciendo en orden de iniciativa dependiendo de la maniobrabilidad del, del caza y de los pilotos. Entonces, eh, cuando tienes que mover, viene la maniobra que vas a desempeñar y a la velocidad que la vas a hacer, y tú coges una plantilla que hay y mueves tu T-Fighter TF o tu X-Wing a la posición que, que te toca. ¿Qué puedes disparar? Atizas. ¿Qué no puedes disparar? No atizas. Los pilotos tienen habilidades especiales, y bueno, pues eso es un poco lo que se puede encontrar en un juego de combates aéreos. Eh. ¿Qué me pareció? Pues primero, me parece un prototipo bastante interesante por el tema que trata, que es Star Wars, que aunque Javi lo odia, creo que millones de personas le pueden matar, por decir eso. Y luego, pues, tener un juego con miniaturas de Star Wars y poder jugar, yo creo que puede atraer a un público brutal, brutal a este tipo de juegos.
1: Es, es, es muy parecido al Wings of War, o sea, en la mecánica, sí, aunque si, has dicho que son las tres similares, pero... Es... Si has jugado al Wings of War, sabes jugar a este, seguro. Vale, es que lo que me refiero es que es muy sencillo, y si encima esas mecánicas que son tan sencillas con un tema tan, tan atrayente para el público en general, pues... Yo diría que si que es el Wings of War de
0: Fantasy Flight Games, que es quien está desarrollando el prototipo. Directamente. O sea, es la, la impresión que yo tengo sobre este juego. A mí me parece que, que es un juego que está en desarrollo. Yo creo que todavía le queda un poco por terminar. Porque a Álvaro y a mí nos pareció un poco simple todavía. O sea, sencillo. Es sencillo, pero digamos que el prototipo nos pareció simple. ¿No es
1: malo? Pero, pero creo que le faltan cosas. Pero a lo mejor es lo que ellos quieren, porque si lo que digo, si quieren llegar sí, a. Sí, sí. Accesible público, va a ser accesible.
0: Pero que le falta un twist, un, algo le
1: falta. Pero a lo mejor lo arreglan con una expansión. O sea, pero, pero, tiene espera, ese juego espera, básico. No, no, sé que te estoy, estoy diciendo que estuvimos probando
0: un prototipo. No estuvimos probando la, no estuvimos probando el juego final. ¿eh? Esto hasta el primer trimestre del 2012 no va a estar en producción.
2: Los dos juegos de Star Wars que había en los Set Days eran prototipos. Uno era Living Car Game. ¿Que no, no llegamos a jugar? No, ese no pudimos probarlo. No nos dio eh, y tiempo. Y pues luego otro era este que, que llegaron a probar, Álvaro y David.
0: A mí me gustó. A mí me gustó y ciertamente eh, es un juego que yo creo que es a tener en cuenta, ¿no? Primero por el enganche que puede tener. Pero vamos, que, que en cuanto a la mecánica, al desarrollo, que yo creo que todavía están todavía ahí trabajando en ello, ¿sabes? Que yo creo que le falta algo. ¿Mm? Ya está, es lo único. Es la impresión que me dio, pero vamos... ¿Comentaron algo de fecha para tenerlo terminado? ¿Cuándo estaría en el mercado? O? Primer trimestre del 2012. El juego se le ve bien, muy terminado, pero que le falta un twist. Algo le falta por ahí. ¿El siguiente juego que probamos? Pues vamos, estuvimos probando Blood and Bowl Team Manager, que nos lo explicó un hacha, un monstruo. <risa> También lo tenemos pregrabado, la explicación del juego, la vamos a poner y que lo explique él mejor que nosotros porque el tío lo explicó de muerte, ¿verdad?
2: Antonio, todo un crack, la verdad que sí.
0: Un saludo a Antonio porque nos, nos cogió la dirección del podcast y todo para decir, ah, ¿dónde lo vais a poner? Que quiero escucharme y tal. Pues nada, aquí. Así que nada, un saludo a Antonio, ponemos el, la grabación y seguimos. Estoy con Antonio, de Edge Entertainment, parte del staff voluntario que está aquí en, la, en los Edge Days participando y nos encontramos en el stand de Blood Bowl Team Manager, así que le voy a hacer unas preguntas sobre este juego. Buenas, ta buenas, buenas tardes, Antonio.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, te quería preguntar un poco sobre cómo es el desarrollo de Team Manager, para que nos lo contaras a todos nuestros oyentes. Bueno, el Team Manager es un juego en versión reducida de lo que sería el juego de Blood original, pero viene... ...a ser un poquito un juego rápido, dinámico... Para, ...para jugar en unos 45 minutos, una hora y pico... ...y que se basa en llevar la dirección de un equipo... ...para conseguir al final de la jornada ser... ...el equipo que tiene más fama... ...que tiene más fans en, en su equipo... Y, ...y para ello pues vas consiguiendo... Pues, diferentes razas... ...igual que en la temática de Blood Bowl... ...y vas evolucionando, vas comprando jugadores estrella... ...vas mejorando, haciendo cartas de mejora para el equipo... ...y vas jugando diferentes, los mejores momentos de la semana realmente lo que te disputa es quiénes son los ganadores de esos encuentros. ¿Conoces bien este juego? ¿Has participado en el desarrollo de playtesting o similar? Exactamente, estuve haciendo el playtesting del juego hace unos seis meses más o menos y ahora estoy bastante contento de los cambios que se han realizado. La versión definitiva está bastante, bastante lograda. Eh, ¿A quién le recomendarías tú Proza Multi-Manager? Hombre, a cualquier jugador que conozca el mundo del blue ball, desde luego es una ocasión única para poder disfrutar en un ratito de una manera diferente del blue ball. Y casi a cualquier persona que le guste los juegos rápidos y dinámicos y tal, que tampoco tengan demasiada complicación, pero que, que sean... Es muy entretenido. A casi cualquier persona. ¿Ha cambiado mucho el desarrollo desde que tú le conociste la primera versión del juego hasta ahora la, la final que vais a publicar en español? No ha habido demasiados cambios, pero sí ha habido unos cuantos cambios muy determinantes para ajustar. Bueno, de hecho, ha cambiado el sistema de victoria del juego y alguna, alguna pequeña puntualidad para, para equilibrar el juego, digamos, que es lo que se busca con el playtesting. Pues muchas gracias, Antonio. Nada, encantado, hasta luego.
0: Loza Multi-Manager es un juego de 2 a 4. Es un juego de Jason Little también, del que está desarrollando el prototipo de Star Wars, de 2 a 4 jugadores y 90 minutos de duración. Bueno, lo de 90 minutos de duración es un poco flexible, porque nosotros jugamos bastante y no llegó ni a media hora no, o 45 minutos. Yo creo
2: que también depende mucho del tipo de jugadores que jueguen al final. ¿eh? O sea, nosotros somos Black Boleros la mayoría lo conocemos. Y también es verdad que pillamos la dinámica o la, el reglamento bastante rápido.
0: Sí, fuimos a saco desde el principio. Sí,
2: enseguida, la verdad que enseguida empezamos a disfrutar de lo que es el juego en sí, de lo que el juego llama. Porque... Este,
0: este juego podríamos decir que es como una película de John Woo. Es una oda a la ultraviolencia. O sea, totalmente. Es brutal, es bestial, es una risa, es un cachondeo. Es eh. Blood ball. Es Blood Bowl bowl. Ni táctica, ni estrategias, ni leches en vinagres. A hostias. Literalmente, a hostias todo el día yo me lo pasé genial a mí me parece que es un juego muy muy bueno si te si has jugado a Blood and Ball esto es vamos indispensable porque gestionar tu equipo es la traca pero la traca total captura el espíritu del juego de miniaturas como yo no no me lo habría podido ni imaginar ahora si estás buscando un juego de cartas estratégico táctico y busca otra cosa que aquí no lo vas a encontrar ¿eh? o sea esto es Blood and Ball ¿cuántas razas se incluyen en el juego? ¿Cuatro?
2: Creo que eran cuatro, al menos que eran los que cogimos nosotros. No, es que
0: tenías el caos. Ah, no, no, eso ver, era Las razas postre, están divididas
2: para... en dos grupos. Uno creo que son los caos, y... caos y otro los legales. Los los legales. Y te vas repartiendo los equipos o las razas de equipos entre los jugadores que jueguen. Ya... Y sobre eso, que ese mayor lío que te haces así a la hora de ver un juego, es decir, tú ves el juego y no tienes más que mazos por toda la mesa. Tiene los mazos de las jugadores estrellas de caos, los mazos de jugadores estrella de legales, tienes las habilidades o los efectos especiales para el caos o los otros para legales, entonces es un poquito a la hora de… tiene muchísima, muchísima carta, o sea, es, es una de las pocas pegas que le he visto ya al juego en sí a la hora de, de jugar y cuando estuvimos allí. Solo
1: tiene cartas, ¿no?
2: Eh, tiene dos marcadores que los montas, que es para ver los puntos de fan, que es lo que realmente tú ves si ganas o pierdes al final del juego. Ya está, el resto todo con
3: cartas. Y ya dados. Está. También, dados. Hay, también hay dados, ¿no? Sí. ¿Cómo no va a haber dados. Blood Ten, and Ball, sin Dados, dados pues Dios.
2: los, los dos se utilizan únicamente en el momento en el que tú usas un jugador para placar a otro. ¿Vale? En ese momento hay una habilidad que es placar. Que tú, cuando sueltas la carta, te deja tirar los dados para dejar a uno, llamémoslo, tapeado, que es el que está en el suelo. Y que además luego. Pues por la misma violencia de Black Ball. Puedes rematarlo en el suelo si poderle, si vuelves a pegarle. Eh, lo bueno del juego es que son cinco jornadas, creo que eran, ¿no? Los que sí, jugamos. vamos,
0: es, es una temporada se juega como una temporada y hay como cinco jornadas y entonces eso también es aleatorio hay diferentes partidos eh, hay una especie de draft para los partidos está muy currado, muy currado
3: muy Una pregunta, porque uno de los grandes alicientes de jugar al, al juego clásico el Blood Bowl, es el tema de los torneos eh, las campañas, hacerte un equipo y que vaya mejorando con los jugadores ¿eso también aplica a esta versión de cartas? Ahí quería llegar yo, efectivamente tú, cada vez que
2: terminas una jornada salen cuatro partidos y a veces incluso un torneo. Sí, vale la copa del caos, pues La copa ejemplo. del caos que llegamos a jugar nosotros. Eh, los partidos eh, cada jugador va echando cartas a uno de los lados del partido, que va ganando simplemente cosas por jugar y un extra si ganas. ¿Qué pasa? Que los partidos normales solo pueden jugar dos jugadores. Es decir, yo echo en un lado del campo tú echas en otro y ahí hasta ya hemos llegado. Si quieres jugar Javi, tienes que jugar en otro campo de los que hay para jugar. Pero en un torneo, que es lo que nos quedamos todos así un poco con los ojos abiertos, podemos jugar todos. O sea, eso es una masacre. O sea, así literalmente con todas las palabras. Y fue, estuvo muy divertido porque realmente yo no llegué a entrar al torneo, pero cuando yo vi que entraban dos, entraba el tercero y se liaban ahí, yo dije, madre mía, esto... Es sin acabar. Y luego, justamente, al terminar el partido, pues una de las opciones o de la recompensa son habilidades especiales o jugadores estrella que vas ganando.
0: Los partidos, para que os hagáis una idea, se sacan... Pues si hay cuatro jugadores, me parece que eran cuatro partidos, ¿no? Tú tienes seis cartas y entonces se hace como en el Battle Line o en estos juegos así de draft. Es decir, tú eliges dónde te quieres colocar ¿m? y ahí vas a, como a, apostando, ¿no? Es una especie de subasta por apuesta que va... A, Bajas tu jugador y va, pasa una ronda y vuelves a bajar otro jugador donde tú quieras. Entonces, claro, intentas eh, ganar donde. Hay, hay mmm, partidos que te dan ya cosas solo por participar y luego te dan algo por ganar. ¿no? Así que tú tienes que decidir dónde vas a poner eh, en esa jornada toda la carne en el asador.
3: ¿Y las cartas tienen mucho texto? ¿Se entienden
0: fácilmente? Sí, se entienden perfectamente. Tiene y, muchos iconos, ¿no? Me sí, iconos y luego, pues sí, hay algunas cartas con habilidades especiales. Y, contexto, ¿no? O sea, Esa sí que viene en contexto. Y todo muy temático, o sea, todo muy muy temático y muy narrativo. O sea, es Blood and Ball.
2: También reconocer que donde estaba montado el juego estaba muy bien montado, era una mesa que estaba forrada de verde, o sea, llamaba muchísimo la atención, había muchísima gente.
0: Es, es un juego muy llamativo, muy llamativo. La verdad es que yo creo que, que va a gustar. Y yo lo he visto en, precia,
1: en tiendas por un precio...
0: Pero el español todavía no. Sí, no, no, ha salido ya hace, ha salido, hace, hace nada. Ya
2: ha salido por 35 o así. No me acuerdo de eso. Son 39.90. 39,
0: mm. Pues por eso, pero vamos, yo creo que es un regalo a quien le gusta el lozamol, ¿eh? A mí me parece. El siguiente juego también nos lo explicó un hacha. A este no le grabamos, pero al loro, porque vamos a hablaros de Civilization. Bueno, pues el juego es un juego de Kevin Wilson de 2 a 4 jugadores y 3 horas de duración. Bueno, pues el tío, a ver, es un hacha. Es el maquetador de Edge y el tío era una máquina explicando el juego. Un juego que dura tres horas, nos lo explicó en 20 minutos. Todo. Todo. Cómo funcionaba todo el juego. Nos lo explicó de arriba a abajo. ¿Pero porque el tablero tiene muchas ayudas o hay ayudas de jugadores no, que... Porque el tío
1: era una máquina. Ah, vale.
0: <risa> el tío era una verdadera máquina explicando juegos. No he visto una cosa igual. ¿Sabes? Y bueno, está Calvo, que Calvo, explica los juegos de puta madre, ¿no? Pero... Hasta,
1: hasta que he conocido a Carte y a Cortatu. <risa> ya no me gusto yo. <risa> que eh, reconocer que son bastante, bastante mejores. Son dinámicos.
0: Bueno, pues este, este hombre nos contó, que no me acuerdo cómo se llama, nos, nos, es que me disculpe si nos escucha, nos contó un poco cómo funcionaba Civilization y, y la verdad es que para mí ha sido el mejor juego que probé en toda la jornada. O sea, me quedé flipado porque cuando salió este juego, si recuerdas Calvo, estuvimos hablando de, uff, uf, es que esto va a haber que probarlo antes de comprarlo, porque a ver si va a ser como el antiguo del 2002, que a mí este tipo de juego no me gusta mucho que a mí este tipo tal, bueno, no sé qué, bueno, pues tuvimos la oportunidad, de, lo fuimos a probar porque sabéis que hemos eh, leído reseñas que son bastante positivas y la verdad es que nos quedamos sorprendidos de lo bien desarrollado que está. Es un juego súper absorbente, es también un juego muy temático con respecto al tema que desarrolla, que es el Civilization, es decir, estás viviendo el juego de mesa. Quizá la única pega que yo le podría poner es que cada turno tienes que estar contando los puñeteros puntos de comercio y los puñeteros puntos de ciencia y de, o de tecnología o de... No, los martillos. Los martillos estos de todos los turnos te toca contarlos, porque si ha avanzado tu territorio, pues ¿por dónde estaba yo? ¿por dónde estaba yo? Pero bueno, en este juego pues desarrollamos una cultura... Y podemos ganar de cuatro maneras, como en el juego de ordenador. Podemos tener una victoria cultural, una victoria eh, tecnológica, una victoria por mi... militar. ¿Y la otra cuál era? ¿No por maravillas? No. Son tres culturas. So hay tres. Sí, pues seguramente. Y cada raza, digamos que está centrada en uno de esos aspectos estratégicos. Si llevas a los alemanes, vas a intentar ganar por, por conquista militar. Y si llevas a los romanos, vas a, vas a intentar ganar por conquista cultural. El juego es, como digo, súper temático, es súper llamativo, es súper absorbente. El desarrollo está muy bien, muy bien. El árbol de tecnologías está hecho de puñetera madre. Está sorprendiendo, ¿eh? Pero
1: total. Pero total. ¿Estás dejando loco? Solo Tú que eras la... anti... Sí, va. Mira, a mí... Te ibas de en... alguna idea preconcebida muy negativa. Pues, pero, pero quería probarlo.
0: O sea, no, no preconcebida, sino que yo decía... Bueno, de todo
1: lo que habías... Claro, es que... De toda la historia de este juego. Es que
0: lo que había antes era y que un no, poco Y insufrible. que no entendías
1: como un juego de ordenador en el que con una tecla ya sabes todo, pues ¿cómo... Yo ¿Cómo implantar eso en un tablero? Aquí lo han hecho muy bien,
0: lo han simplificado todo muy bien. Y bueno, pues aunque no es el Civilization 5, sino que estamos hablando de que el tablero recuerda más al Civilization 2. Eh, todo el, el sistema de combate por cartas este, o sea, está muy bien está muy bien todo muy implementado y muy bien desarrollado
3: ese es otro aspecto muy positivo del juego que es el tablero es, es modular está formado por varias losetas de un tamaño bastante grande y cada que parte. le dan mucha rejugabilidad porque hay distint, bueno, hay trozos de mar de montaña y bueno pues eh, en cada partida lo organizas de una manera y también se va descubriendo poco a poco a medida que tus unidades van avanzando por el mapa, lo cual pues, también refleja una de las características de los juegos de civilización, que es ir descubriendo el, el mapa.
0: Sí, vas explorando.
3: Los combates también creo que están bastante bien implementados, en el sentido que tienen un poco de azar, pero controlado. Es una subasta, por, o sea por apuestas. Tú has jugado, ¿no? Sí, 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 yo he jugado como dos o tres partidas. A mí el juego en general me gusta bastante. Tampoco es un tipo de juego que me vuelva loco. Me gustan más, más matemáticos, más, más abstractos incluso. Más de mecánica. Pero yo creo que está eh, bastante bien. Yo creo que si a alguien
0: le gusta el juego de ordenador, o aunque no te guste, pero quieres un juego de desarrollo que sea muy llamativo y que estés toda la tarde ahí liado, este está muy bien, ¿eh?
1: Yo solo he oído una pega a este juego. El despliegue. Efectivamente. Pero
0: no es tanto. Sí, tiene mucho cacharrito y mucho trasto, pero yo creo que si te vas a los chinos y te compras los tuppers esos pequeños...
1: <ríe> como el que tengo yo en el lejabre. Eh,
0: solucion solucionas se bastante el problema.
3: te tarda como el pingüino, más o menos.
0: <risa> Pero con respecto al juego o con respecto a, o sea, en relación al tiempo de luego de juego, porque el pingüino, se, la partida dura 10 minutos, y si tardas en prepararlo 15 y si eh, no no tardas en preparar no, en este no, cuatro no, horas. No,
3: no, no. A mí lo que menos me convence, me deja por lo menos con mucha duda en, en este juego es que, como has comentado antes, las civilizaciones están más orientadas a ciertas estrategias. Sí,
0: Así. es el problema que yo le veo. Entonces, mmm... que si te han tocado los alemanes, ya sabes lo que tienes que hacer.
3: Por un lado, está muy bien decir que tienes distintas condiciones de victoria, pero por otra parte mmm, bueno, vas muy condicionado de la estrategia.
1: Pero es que el juego es igual. El juego de ordenador es igual. Dependiendo no. de, la, de la raza que te toque... No, yo creo que no. Lo que pasa es que aquí es un poco más directo.
0: Pero es que, volvemos a lo de siempre, a quien está dirigido el juego... ¿sabes? han acertado plenamente a mí me parece que es un juego para un jugador que quiere un juego de desarrollo y está buscando ese tipo de juegos tienes un montón pero un montón de cosas que hacer, increíble un montón de cosas que puedes hacer pero sabes que tu estrategia principal va a ser la que te diste tu cultura
3: además tiene otra parte positiva y es que permite la negociación con otros jugadores que no es algo que no está tan implementado en otros juegos de civilización y bueno, pues eso siempre se agradece hace el juego más, más interactivo que, bueno, luego tampoco es tanto porque los recursos que generas, bueno, los puedes intercambiar que tampoco son críticos. Carte, ¿y ¿se
1: ajusta al, la, al tiempo de juego que viene en la caja? ¿Tres horas? es.
3: Sí, yo las partidas que he jugado de cuatro jugadores, que también hay que decirlo, mmm, sí, tres horas, tres y media. Por cierto, sobre el número de jugadores, muy recomendable que sea para cuatro. A 3, lo que se hace es que el tablero, pues imagina, si es para 4 forma un, un cuadrado con, formado por los distintos módulos de terreno y a 3 se hace como una especie de triángulo, que eso es otro aspecto un poco raro del juego. O sea, imagina un triángulo hecho por cuadrados, claro, no queda totalmente simétrico. Entonces, bueno, eso queda un poco raro. A dos lo que se hace es que se juega a la mitad del tablero, que eso yo creo que puede ser más asequible. O sea, a dos o a cuatro, ¿quieres decir? Sí, es que yo creo que estos juegos de es civilizaciones... Sí, a dos jugadores se queda un poco descafinado, no hay negociación, no hay el típico... Vamos a por este, que se ya. nos está desmarcando... Este juego es para cuatro. Yo pienso que
0: sí. Sí, yo también lo veo como para cuatro. Pues nada, civilización de Kevin Wilson, un juegazo, ¿eh? Yo, para cuatro jugadores... <risa> Fíjate, me está mirando como... Estoy inciéndolo.
1: flipando, madre mía.
0: Sí, sí, ¿no? además coincido con Félix, que Félix también lo dice en su reseña de Te toca mover a ti, que lo probó y como yo. O sea, pues
1: me sorprende que no lo tengas por aquí todavía.
0: Lo mejor de las jornadas.
1: O está viniendo.
0: No, no, no. 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 Y bueno, pues eh, también estuvimos por ver un juego de miniaturas que es el Dust Tactics. Eh, estuvimos Adrián lo estuvo probando también, yo lo estuve viendo un poco por encima. Es un juego de Paolo Parente y Olivier Zanfirescu, de 2 a 4 jugadores y 30 minutos de duración. Eh, en general es un juego de mini sencillo resultón. Eh, lo vimos muy accesible, ¿verdad?
2: Sí, no, la verdad que sí. El, el juego, por decirlo de alguna manera, es un juego de figuritas, pero muy básico. El, ¿Cómo va? Va a dos ejércitos, tú tienes tus figuritas, que como en todos los juegos de hecho son la verdad bastante impresionantes. son unidad de tierra, tienes unidad de mecánicas y cada unidad, por decirlo de alguna manera, tiene una tarjeta que donde vienen las características de la misma. Son tres características, que es salud, defensa y movimiento. Y luego aparte, cada unidad tiene una, una tabla donde tú, dependiendo del arma que tengan, la distancia que haya al enemigo, pues tiras dados para darle o no es muy básico la verdad que se aprende muy rápido porque con las tarjetas tienes toda la información ya y no lo tienes que saber es qué unidad muevo a dónde lo muevo y demás eh, a nivel de estrategia pues bueno le, tampoco vi, tiene edificios tiene como semi coberturas y coberturas en, enteras no hay mucha diferencia lo que le da más más jugabilidad y, y al juego le da más por alguna manera más llamativo le hace más llamativo es que las unidades también tienen habilidades especiales y ahí ya ganas. O sea, ya no es lo mismo enfrentarte a, a una unidad de infantería normal del enemigo que a una unidad de, de soldados con láseres o algo de esto, ¿sabes? Que tiene una unidad especial y, y ello. Pero bueno, es está yo creo que está dirigido muy específicamente a un tipo de jugadores y a mí, por ejemplo, sí me gustó, pero no...
0: A mí, a mí me parece un juego muy entretenido y muy muy sencillo, pero la pega que le vi yo es que no aprovechan el terreno. Eh, creo que hay poco, a que es muy simplón, los cuadrados que hay en el terreno son grandes. Eh, a
2: ver, el tablero está hecho, eh, la cuadrados. verdad que es lo que tiene peor calidad de todo el juego para mí porque es como un papel así forrado, es muy, lo vi muy endeble y en la mesa desde de, de donde nos enseñaron el juego era muy, muy pequeñita, entonces lo tenían doblado, no sé si era un tercio o una cuarta parte, o sea que es bastante grande. Los cuadrados son. Se está dividido por cuadrados bastante grandes. De hecho, a mí me recordó un juego muy antiguo. El Battle El Torpedos. Ah, los cuadrados, esos grandes que había.
1: ¿Tan grandes son los cuadrados?
2: Es que me recordó así. Claro, no sé, si yo eso, no creo que son tan grandes. juego
1: de unos cuadrados. Es que. Eh, eso lo que,
0: es que hace es que te resta estrategia y táctica a la hora de desarrollar tu partida, ¿sabes? O sea, si, si hubieran hecho un movimiento. O sea, si en vez de mover dos o tres cuadrados, tú mueves doce y son mucho más pequeños, está jugando a unas coberturas y otras historias mucho más, pero yo creo que el juego este es muy sencillo, se ha hecho así aposta para ir a jugadores muy sencillos y sobre todo de una edad jovencita. Me voy a robar la pregunta al Calvo, ¿para qué tipo de jugadores es? Pues eso, para yo creo que gente jovencita
2: y para jugadores que que le guste la estrategia de figuritas, sobre todo en el tema, y es algo sencilla. básico. Es algo muy básico, ¿vale? Y muy o sea, rápido,
0: no... es, se juegan partidas en 20 minutos. Eh, yo
2: la verdad, la partida es, de...
0: Es un juego muy vistoso.
2: La partida de demostración fueron 10 minutos, pero fueron con dos unidades, que no sé si consta de bastante más, pero es que realmente es como tiras los dados y salgas, que vas quitando de gente rapidito. O sea, es muy... Muy ágil. Estos son,
0: estos son los juegos que probamos. Y luego estuvimos echando un vistazo por allí. Algunos jugamos un poco, otros simplemente estuvimos hablando con la gente porque también conocimos, o sea, había mucha gente que conocíamos. A ser en Madrid, pues nos encontramos a muchos conocidos. Por ejemplo, estuvimos en la mesa de Mansiones de la Locura y el juego, nos ha, yo no lo probé, pero hubo mucha gente que me dijo, está muy bien. Dice, además, este juego es. La descripción que me hicieron me gustó mucho. Porque me dijeron, esto es un juego de rol para gente que no tiene tiempo para jugar al rol. ¿No? Y la verdad es que cuando me empezaron a explicar la mecánica y cómo funcionaba el juego, yo dije, pues es verdad. ¿No? Es una aventura donde se va desarrollando una especie de juego de rol, pero eh, se acaba y se acabó. No tienes que estar más y no tienes que darle más tiempo ni más historias.
1: El otro día quedé con uno de nuestros oyentes que es que ha dado con nuestro podcast así de casualidad y es rolero de toda la vida y me comentó exactamente lo que tú has dicho. Que ese, ese juego le tiene, porque como ya no tiene tiempo para jugar al rol... Pues por eso. Claro, claro. O sea, es
0: un juego perfecto para gente que o quiera probar algo así o quiera jugar a juego, un juego de rol si no tiene tiempo.
1: Lo que he oído es que la rejugabilidad es un poquito comprometida.
0: como en todo? ¿Por qué? Porque vienen cinco aventuras. Entonces, este juego se va a basar en que tú haces tus cinco aventuras y luego vas a ir comprando escenarios o expansiones que vengan con más aventuras. Porque si no, vas a, no vas a poder aprovechar el 100% del juego.
2: En el momento que creas una aventura, es un juego de rol. Claro. Las creas tú.
0: Algo así. ¿No? Entonces, eh, yo creo que es un juego pues eso, que va dirigido a quien va dirigido. También estuvimos viendo un poco el eh. Vamos a ver, yo lo voy a explicar. Como ¿Cuál? dersin el símbolo arcano. Ah, vale, vale. Eh, sí, es otro juego más de dados. ¿no? Y se puede explicar así porque es así, es otro juego más de dados. Pero ¿a quién va dirigido? Va dirigido a quien le guste en los mundos de Lovecraft, a quien disfrute con el arcano horror. Es un arcano horror que han llamado Like, ¿no? Y, yo creo que va dirigido a ese tipo de jugadores, pero por lo demás, eh, a nuestro. No, a no, nosotros que, que tenemos muchísimos juegos de dados, pues es otro juego más de dados. Entonces, este juego va dirigido a eso, a quien le encanten los mundos de Lovecraft. Como dijo Adrián, también estuvimos por allí viendo cómo se juega Living Card Game de, la, de Star Wars, que lo más reseñable es que es cooperativo. Juegan los dos jugadores contra, contra el juego. No, no os podemos decir más porque tampoco vimos mucho más, ¿eh? Batallas de Poniente, que había un chorro de mesas impresionante. Nos quedamos asombrados. También había una mesa impresionante con un descen montado. Es un juego de un Dungeon Crawler, que es mucho más complicado que este Geos of War que os hemos hablado. Y es un juego bastante largo también en duración. Y la verdad es que una pintaza impresionante, con los tableros y el montón de figuras que tenían. Si la gente está buscando un Dungeon Crawler, este tela marinera. También había muchas mesas dedicadas al Small World, eh, había un montón de gente jugando al Small World eh, vimos una, el mismo chico que explicaba el Civilization también estaba para explicar el Rune Wars, que es una especie de juego de estrategia fantástico eh, a mí me recuerda mucho al Wizard Kings de Colombia, pero como el Wizard Kings no lo conoce ni Dios, pues este juego, digamos que se monta un tablero modular y lo que pues hay unas condiciones de victoria que son un poco cambiantes dependiendo de la partida y, y bueno, pues es bastante llamativo y que también ha tenido bastante éxito.
2: También presentaron el Republic of Rome.
0: Sí, es verdad, estaban allí representando el República de Roma en español, eh, tuvo también bastante éxito. Y bueno, pues nada, solo nos
1: queda probarlo a nosotros, ¿verdad Javi? Oye, tengo unas ganas locas. Sé que no, no lo voy a entender, no, porque no sé si es para mí. Yo creo que no. Pero por probarlo...
3: Lo peor va a ser cuando te la claven por la espalda. Otra vez. Además tenían
2: ahí un pequeño gratis para quien se la quisiera, hacer claro, con la espalda, co cogerlo y, y darle al otro, porque la verdad que, que sí que un juego sí. promete. Está muy curioso. otro si
1: prometo no jugarle contigo, Adri. <risa>
0: Otro juego,
1: otro juego que presentaron,
0: pero que nosotros no jugamos, fue Viva el Rey, que estaba también por allí. Y la herejía de Horus, ¿te acuerdas? Que también lo vimos. Y ¿El Rey estaba por ahí? Viva el Rey. Ah. ¿Viva? Viva. Pues estaba la herejía de Horus y Caos el en el juego viejo de común, rol de Warhammer. ¿no? Sí, también lo, sí que, que a mí me recordó mucho lo que será un juego de tablero. O sea, han cambiado el juego de tal manera que parece más un juego de tablero que un juego de rol. Y bueno, pues a, había bastantes y todo el catálogo de y es lo que podemos decir. Y bueno, pues hasta aquí este episodio número 45 del podcast de Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Damos las gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado, eh, por estar ahí y escucharnos cuando vais al trabajo, cuando estéis en el trabajo, cuando vais en el coche... Javier está cogiendo el República de Roma Porque dice que se lo va a llevar Tesoro. Está aquí admirándolo Mientras nos despedimos Y pues nada, espero que os haya gustado Este pequeño resumen de juegos que hemos probado Que va a sacar Edge O que tiene ya fuera Edge en estos momentos Y que pues también nos puede servir Para estas navidades decididos Si queréis comprar alguno eh, también muchas gracias a nuestro patrocinador Zacatrus en la tienda Online de juegos de mesa que podéis encontrar en Zacatrus.es y que también tiene en su catálogo Muchos de los juegos que hemos eh, Descrito y hablado sobre ellos Aquí en, en Bislúdica Así que pues nada, muchas gracias por, por escucharnos, un saludo de David Un saludo de Calvo
2: Un saludo de Adrián Un saludo de Cartesius
0: Y también un saludo a todos aquellos oyentes Que se nos acercaron en en los que a saludarnos. Un saludo para todos. Chao.